0: Radio Medianoche, XHLA 99.9 de frecuencia modulada, transmitiendo con 66.600 watts de potencia desde Transilvania, el sonido del silencio. Con la contraseña correcta, la puerta se abrió ante ti. Volutas de humo y perfume inundaron tus sentidos mientras caminabas por el pasillo. Una copa cayendo al suelo y risas joviales te introdujeron a una fiesta sin fin. Y al ritmo del suave saxofón, te uniste al cóctel de Radio Medianoche.
1: Buenas noches nocturnos, sean bienvenidos al cóctel de Radio Medianoche. Me presento, soy Adán Coronado y seré su bartender esta noche. Así que elijan su mesa y pidan sus tragos, porque esto ya comienza. Como ven, no estoy solo esta noche. Me acompaña la inigualable belleza de Erika Ángeles. Erika, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Dan? Pues aquí andamos con toda la energía y emocionados por lo que vamos a presentar este programa. Pero antes quiero decirles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Radio Media Noche. Y para iniciar vamos a escuchar una entrevista en la que nuestra compañera Andrea se lanzó para platicar con Patty Chávez, una artista mexicana que se dedica a la ilustración digital. De igual forma da clases de acuarela en Querétaro y todo lo realiza de una forma independiente.
1: Andrea, te escuchamos.
2: El momento ha llegado.
3: Es hora de ver el brindis con Andrea Lima. Buenas noches nocturnos, estamos aquí con Patti Chávez, ilustradora en Instagram. Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias por la invitación. Espero que todos estén muy bien. Sí, estamos
3: perfectos y estamos encantados de estar aquí con nosotros. su estilo es como que muy rosa, muy pink, muy femenino. ¿Cómo lo describirías? Pues yo diría que
4: es una combinación de todo un poco. Eh, la verdad es de que mi estilo tiende más hacia las cosas femeninas y pues al estilo como kawaii o cosas como muy soft. Me gusta mucho lo que tiene que ver ya sea con el anime o esta tendencia ahorita que está surgiendo del aesthetic, me gusta mucho incluirlo en mis ilustraciones, ya sea con personajes femeninos, animales, peluches, incluso caricaturas que a mí me gusta mucho ver. Por ejemplo, yo no me meto tanto como en temas políticos, en la, en la cuestión de que no es tanto como que no tengo una opinión, pero no soy tan fanática de hacerlo en redes sociales, ¿sabes? A lo mejor no sería algo que yo ilustrara o algo... ...gráfico en cuanto a violencia... ...o cosas que no sean como felices... ...mi filme se basa... ...generalmente en cosas como muy alegres... ...o colores muy vibrantes... ...porque siento que eso es lo que a mí me gusta transmitir... ...pero por ejemplo... ...ahorita hay temas como... ...políticos o temas sociales acerca... ...por decir un ejemplo de la contaminación, de, de la casa de especies, más bien de la extinción de ciertas especies, pues a lo mejor a mí son cosas que me entristecen mucho y no me encantaría estar como ilustración de esas cosas. Pero ha habido ocasiones en las que ciertos proyectos tienes que ilustrar o tienes que trabajar con esas cosas, a lo mejor no te encantan, pero también la ilustración es una manera de transmitir, pues en imágenes, las palabras de las personas
3: o ciertas situaciones. Me viene un poquito a la mente que vi también en tu, tu perfil, que, que haces también comisiones. Entonces, si, si una persona te pide, por ejemplo, un tema que no te gusta o, o que realmente como que no te apasiona, eso cambia en tu manera de trabajar.
4: Hay situaciones en las que, ok, siento que no en mi estilo podría dibujarlo. Entonces es como una especie de acuerdo. O sea, no estoy negada al, ¿sabes que Mi estilo es 100% girly. Yo no te voy a dibujar algo a lo mejor de miedo o cosas así, no, o sea, no me, no me cerraría la posibilidad, pero la particularidad o así como que la genialidad del ilustrador es que puede dibujar específicamente lo que necesita, ese es como el plus que nosotros tenemos y también la flexibilidad que nosotros tenemos que tener en ciertas situaciones dependiendo
3: del cliente o el proyecto. ¿Cómo qué tipo de empresas te han buscado para una colaboración?
4: Recientemente acabo de trabajar con Onyx Que es la, una marca para niñas en Guadalajara De que ellos ya tienen un estilo de ilustración súper definido Entonces con ellos yo lo que tuve que hacer Fue una colaboración para su 20 aniversario Era como de Haz pues, una ilustración de nuestro personaje estrella Que es el unicornio Y hazlo a tu estilo Pero yo estaba así como de que Es que no sé qué cu cuánto lo puedo modificar Para que se vea el estilo de Patrica Pero que también se vea que es de Onyx un poquito difícil pero al final se logró uno fue este del unicornio que te comento que fue un reto para que las niñas participaran y pudieran ganar premios de Onix. entonces sí estuvo complicado pero al final pues, se logró y me gustó mucho trabajar con ellos.
3: Sí como que fue un sueño pues de la adolescencia
4: ¿no? Sí. O sea lo que fue secundaria prepa yo compraba cada rato ahí y poder trabajar con ellos la verdad sí fue como algo muy bonito eh, que pues pude darme la oportunidad del año pasado entonces estuvo bastante fácil.
3: También uh -huh. estuve viendo que, que dabas clases, dabas no, clases de acuarela, eh, sí. ahora sí que presencial, ¿no? Pero ¿cómo como ahí consistía?
4: Comencé a dar clases hace dos años aquí en Querétaro, en lo que eran los centros culturales. Uh -huh. Aquí el Museo de la Ciudad, y pero se le conoce como la Gómez Morín, que uh -huh. también es un centro cultural y ahí daba clases presenciales a, a mis alumnos y les enseñaba lo que eran las técnicas básicas para acuarela porque muchas veces la gente eh, cuando ve acuarela o sea como que les gusta mucho la técnica pero de repente tienen como temor al manejo del agua y como que de repente se decepcionan en el aspecto de cuando lo hacen ellos solos al ver así como la expectativa en Pinterest y la realidad no que te queda a lo mejor no como esperada y pues la intención del taller es tratar de hacerlos sentir seguros, porque pues yo también en algún momento estuve ahí, ¿no? Que no sabía ni qué materiales, no sabía cuáles eran las mejores acuarelas. Pues sí lo tratas de hacer de manera autodidacta, pero no hay nada como ir a tomar clases y que alguien te diga cómo se hacen las cosas. Eh, lo que yo les quería brindar en el taller era que se sintieran seguros y que pues, tuvieran las bases de la acuarela, porque realmente es una técnica muy sencilla de aprender, Mientras aprendas como los fundamentos De cómo manejar el agua Cómo manejarlo en el papel y todo La verdad es que es bastante sencillo En mis clases yo lo manejo como una especie de manual De que, aunque yo ya no esté Y acabes tu curso Tú puedas dibujar eh, por sí solo lo que tú quieras Porque ya vas a poder analizar una imagen Y vas a poder saber de dónde viene cada cosa Iban desde niños Iban jóvenes E incluso iban adultos mayores de lo más chico que me tocó fue un niño de cuatro años que iba acompañado con sus papás. Y de los más grandes me tocó una señora casi de 90 años.
3: ¿Cómo te adaptaste a las clases en línea?
4: Ay, fíjate que sí fue un, un rollo, porque cuando cerraron pues ahora sí que los centros culturales para dar clases, en un inicio creíamos que era, ah, pues es unas dos. Uh, lo vamos a pausar en lo que regresamos O sea, realmente no, no pensamos como a futuro Porque no creímos que durara tanto En un inicio las daban Skype y tuvimos que adaptarnos Hasta eso no hubo como tanto problema De que la gente se perdiera Porque la verdad es que sí soy muy metódica Yo planeo demasiadas las cosas Para que precisamente no haya como un desorden Ya primero por acá y luego este, a ver por acá No, sería un descontrol <ríe> sí,
3: sí, sí. Bueno, pues y muchas gracias por acompañarnos aquí en El Brindis con Andrea Lima, y esperamos tenerte muy pronto, y si quieres dar algún consejo a los chicos que nos pues, están viendo y que quieren dedicarse a esto también de la ilustración, será pues, sería muy padre.
4: Pues primero, muchas gracias por invitarme, y espero que sí nos podamos ver pronto. Y pues sí, puedo aconsejar, pues ya saben, la vista es confiable. practiquen pratiquen mucho para, para poder pues encontrar su estilo que casi siempre es lo que te preguntan pues practicando y tocando puertas esa es como la regla básica de, de ilustradores no necesitas como estudiar algo del ambiente creativo para ser ilustrador lo que sí es que el diseño o la publicidad te ayuda mucho en la cuestión de las redes sociales para saber cómo, cómo moverte o para hacer ciertas cosas. Siento que es un plus, pero no es tan necesario si quieres pues, dedicarte a la ilustración. Perfecto,
3: Pati. Muchas gracias. También, por último, ¿nos podrías dejar
4: tus redes sociales? Facebook, Instagram. En Facebook, en Instagram y también en YouTube me pueden encontrar exactamente igual. Es eh, patrica con Q, así como te escribiera Patricia, pero es una i y la c, es una q,
2: Muchas gracias, Pati. Ah, aquí. Bravo. Oh. Sí, qué manera de abrir el programa. La verdad es que son unas ilustraciones super super bonitas. Ahí vi unas con estilo pin up. La verdad como para un tatuaje quedan super chidas, los colores Está muy 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 bonito. Ya saben, no olviden seguirla en sus redes sociales como Patrica. o tú cómo ves Adán? No, totalmente de
1: acuerdo. Eh, de hecho, creo que es de este tipo de trabajo son los que merecen más reflectores, ¿sabes? Y pues no sé tú, Erika, pero yo sí me voy a meter a pues estas cosas de pintura y todo, porque pues así como va el año, pinta de la fregada. Entonces, hay ¿no? Con este... Pero, ¿qué te parece si vamos a algo más musical, algo más, pues no sé, que prenda más, que encienda los nocturnos en esta noche?
2: ¿Sí? Claro que sí. Para seguir con este buen ambiente y que traes acá toda la chispa, vamos a escuchar a Pedro, quien nos trae una super cápsula musical con datos muy interesantes y nos vamos a poner a rockear un ratito, así que esperamos nocturnos que realmente les guste.
1: ¡Vamos a verla!
0: Toda la música contenida en este reportaje pertenece a los respectivos propietarios de sus derechos de uso, que incluyen, pero no están limitados a Vertigo Records, Warner Brothers, RCA, Motown Records, Emmy Music, Apple Records, Electra Records, Columbia Records, Universal Music Group. Gracias por hacer el trabajo en Internet tan difícil. Con el comienzo de una nueva década, llega la incertidumbre de pensar en lo que depara el destino. Sin embargo, Un Nuevo Comienzo es también un mundo de oportunidades para reinventar el mundo que nos rodea. Y para celebrar esta nueva década, hoy en La Aguja y el Vinil, les traemos algunos discos que cumplen 50 años y que formaron parte de la identidad musical del rock en los años 70. 1971 es un año muy interesante en la historia del rock en general. Es el año de nacimiento de Pink, como el de muerte para
3: Elvis Presley.
0: Sin duda, es el inicio de la década donde el rock se vuelve el género más influyente y popular, además de ser la década donde varias de sus ramas, como el heavy metal y el glam, empezarían a florecer. La televisión a color, las videocaseteras, el Walkman, la llegada de las compañías Apple y Microsoft a nuestras vidas, vieron el contexto cultural perfecto para una década impactante, de cambios y muchos, muchos pantalones acampanados. Johnny Joplin murió el 4 de octubre de 1970, la bruja cósmica siempre será reconocida como la primer superestrella femenina del rock and roll, por su profunda voz y por sus interpretaciones intensas arriba de los escenarios, como homenaje el 11 de enero del 71 se estrenó su cuarto disco de estudio titulado Pearl,
3: de él escuchamos la última
0: canción grabada por Joplin a capela
3: como homenaje al
0: poder de esa mujer. Esto es Mercedes
2: Benz. is trying to find me. I wait for delivery each
5: day until three. So Lord, won't you buy me a color TV? El 19
0: de abril de ese año. Llegó a los estantes de las tiendas de discos el sexto material de The Doors. LA Woman es la culminación del blues para los Doors. Muestra de ello es su canción homónima, una composición de 8 minutos y las reversiones de Crawling Snake
5: de John Lee Hooker
0: y Back Man
5: de Willie Dixon.
0: La tragedia también llegaría a esta agrupación, pues en julio del mismo año, Jim Morrison perdería la vida en París, uniéndose a Joplin en el Club de los 27. De este disco, escuchamos una obra psicodélica, Riders on the Storm. Hoy conocemos a Ozzy Osborne como el gran príncipe de las nieblas, pero si no fuera por Black Sabbath, tal vez lo conoceríamos como un simple ladrón de ropa de bebé. De cualquier manera, el hubiera no existe. Y el 21 de julio, la agrupación lanzó su tercer disco, Masters of Reality, consolidando así el sonido y la estética del naciente heavy metal. Su sonido distorsionado, pesado y oscuro sembró las bases para géneros desde el heavy hasta el grunge. Con riffs inolvidables y temas controversiales. Black Sabbath mostró una nueva cara del rock pesado. De este disco les traemos Children of the Grave. Si sí, hay un artista que siempre buscó innovar en su composición musical, en sus letras, y en su misma persona, ese es sin duda David Robert Jones, mejor conocido por el mundo como David Bowie. Honky Dory su cuarto álbum de estudio, salió a la venta el 17 de diciembre, pero parecía que todo el año estuvo conteniendo el aliento. Con una selección de temas con mucha clase, Bowie se reinventa y rinde homenaje a aquellos que lo inspiraron, como Bob Dylan. The Velvet Underground y Andy Warhol. No por nada está catalogado por la revista Time como uno de los 100 mejores discos de la historia. Escuchamos Changes.
5: <música> Ch -ch -ch Changes. The
0: Marvin Gaye se encontraba en un muy mal lugar anímico al final de la década de los 60. Al iniciar los años 70, la situación racial en las calles de Estados Unidos y el creciente descontento con la guerra de Vietnam en la que su hermano luchó llevaron a Marvin a grabar un álbum conceptual bajo la narrativa de un veterano que no reconoce su tierra natal. Llena de brutalidad, odio y sufrimiento. Catalogado como el mejor disco de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, What's Going On, lanzado el 21 de mayo, es una protesta de una de las poderosas voces del Soul. <risa> Por último, el 9 de septiembre se lanzó el segundo álbum de estudio de John Lennon, el cual sería su trabajo más popular como solista. Imagine refleja una etapa de transición en la vida del X-Beatle batallas legales con McCartney, experiencias con terapias de grito primario y la decisión de volver a sus sueños originales de rock and roll. De este disco se desprende un himno que ha perdurado por generaciones como un reclamo por paz y fraternidad en un mundo que parece resistirse a ambos ideales.
5: It's you. You may say I'm a
0: esto ha sido todo por mi parte en La Aguja y el vinil. No olviden dejarnos en comentarios y en redes sociales sus álbumes y canciones favoritas de la década de los 70. Soy Pedro Ramírez y les deseo un muy feliz año 2021.
1: ¡Qué buen reportaje, mi buen Pedro! Este, la verdad, las canciones no fueron suficientes, yo me quedé súper picado. Pero, pues, bueno, yo creo que con todas estas eh, recomendaciones ya me puede hacer una buena playlist. Por ahí me está diciendo la producción que le mande un saludo a Kors, que ha estado comentando mucho. Kors, un saludo, hermano. ¡Hola, Kors! Un saludo, Marian También un saludo a todos los nocturnos. Dejen sus comentarios para mandarle sus saludos. Ya te lo dije, Kors. ¿Y así qué te parece, Erika?
2: No, pues es que la verdad es que fue una buena selección de canciones, mi favorita siempre va a ser la bruja cósmica Janice, es tan fuerte y poderosa, yo la amo totalmente, y justamente ahorita que digo bruja cósmica, viene una super sección eh, que se llama Noches de Tarot, prepárense porque nuestra chica de los astros les tiene un mensaje, así que si buscaban una señal, es hoy. Escucharon.
6: Hola, qué gusto que me acompañes una noche más. Me encanta leer las estrellas contigo. Veo que tu semana estuvo llena de energía y no es para menos. El 11 de enero fue un día importante. 111 Es un número angelical y ese día se abrió un portal kármico. Eso significa que tus intenciones resuenan más fuerte con tu futuro. Así que espero que hayas manifestado mucho y con intención. Porque si lo hiciste bien, tal vez no te vaya igual de mal que el año pasado. Y por supuesto también el 12 de enero. Ese día la nueva luna en Capricornio se conjuntó con Plutón, el planeta, el planeta de, la, de la, muerte la muerte y el, y el renacimiento. renacimiento. Esto marca un nuevo capítulo para todos. Fue el día ideal para haber empezado cosas nuevas. Así que si hubo algo en tu vida de lo cual te querías hacer para comenzar algo más grande, fue tu momento. Por cierto, estoy emocionada por 2021. Por puro contraste puedo decir que me gustó mucho más el pronóstico astral que el de 2020. Mira, Júpiter va a estar en Acuario a principios de año, pero entre mayo y julio va a entrar brevemente a Pisces, y Júpiter rige sobre Pisces. ¿Eh? Perdón, perdón, se me olvida que no sabes qué significa Júpiter. Es el planeta del optimismo, optimismo y el, y el crecimiento. crecimiento. Y justo por eso, parece ser que en esos meses existirá una aura favorable y propicia. Algo así como un impulso moral para el colectivo. Pero terminando Julio, Júpiter regresa a Acuario. Así que espera buenas cosas para verano-primavera, pero no lo tomes por seguro, porque solo nos andan finteando. Este año no va a tener un progreso lineal, así que ve paso a paso, día a día encargándote de las cosas. Y una de las cosas por las que tienes que empezar es seguir trabajando en el objetivo de tu ascendente. Ya te lo había dicho, pero te repito. Tu signo ascendente viene en tu carta astral y es la cara que le muestras al mundo, cómo te perciben y también nos da el propósito de nuestra alma. El propósito de Ascendente en Aries es dominar su impulso mental. De Tauro, equilibrar el ego y desafanarse de lo material. Géminis debe equilibrar su consciente con su inconsciente. Ascendente en Cáncer tiene que dominar su parte emocional. Leo necesita creer en sí mismo sin necesitar reconocimiento externo. La meta del Ascendente en Virgo es aceptar que no existe una verdad universal. El de Libra es encontrar equilibrio interno. Escorpio es mantenerse firme y no caer ante su lado oscuro. Sagitario debe entender que no siempre tiene la razón ni la verdad. En Capricornio, es valorar lo interior más que lo material. El propósito de Acuario es controlar el camino de su autodestrucción. No te preocupes, no es tan malo como suena. Y por último, el ascendente en Pisces es elevar su espiritualidad. Pero no te agobies. Ya sé que suena medio difícil y confuso, pero como quedamos, un día a la vez. Hablando de los signos, te quiero mostrar un juego que me encanta. Se llama Nunca he visto en un que un". Por ejemplo. Nunca he visto un Géminis que no se haga la víctima. Nunca he visto un Leo que no necesite validación pública. Nunca he visto un Sagitario que se lleve y se aguante. Nunca he visto un Acuario que no se crea con su prioridad intelectual ni a un Libra decidido. Nunca he visto un Aries con estabilidad emocional. Nunca he visto un Virgo que no juzgue en silencio, y a veces ni tan en silencio. Nunca he visto un escorpio que no oculte sus sentimientos, ni a un Cáncer que no llore más en secreto. Nunca he visto un Pisces ser útil Nunca he visto un Tauro que se guarde su opinión Y nunca he visto un Capricornio que no se queje de los demás Ay ya no te ofendas, es broma Pensándolo bien, tampoco nunca he visto un Capricornio que no esté guapo Y estamos en su temporada Tiempo de ir a cazar un Sugar Daddy que te consienta pero se deje dominar como te decía, estamos en temporada de Capris, así que me parece necesario contarte mi opinión inusual acerca de este signo, y es que verás, para toda la plática de dinero, trabajo, dinero, trabajo, jamás he conocido un Capricornio que tenga un chingo de dinero. Así como les llega, se lo gastan. Típico Capricornio. En fin, qué gusto me dio verte y platicar contigo. Antes de irme, repite conmigo las afirmaciones de la semana, ¿ok? Empezamos. Soy la más perra. Repite, repite, no seas tímide. Soy la más perra, soy saludable, soy próspera, voy a lograr lo que sea y no voy a tolerar malas vibras. Estoy protegida, soy respetada, hago lo que quiero y soy quien quiero ser. Perfecto, no te olvides de repetirlo todos los días y nos vemos la próxima semana. Un beso y buena suerte.
2: Um... Vámonos poder de la iluminación, chicas, tra la neta sí ni ganas dan de estar con un capricornio, ¿eh? Por eso deberían amarnos a nosotros, los escorpios, que somos los más chidos, los más amorosos. Bye, ¿Y qué con todos que los es. demás. No, la verdad es que excelente, sobre todo la parte de escorpio. Y no sé tú, Adán, pero yo sí me siento en otro plano astral. De hecho, nuestros nocturnos aquí nos están comentando.
1: Pues mira, no es por ser grosero, ¿verdad? Pero yo te recomiendo que pongas los pies a la tierra. Hashtag nunca he visto un, regresando a nuestro hashtag, al abuelo sobrio. Ah, yo tampoco he visto a mi abuelo sobrio. los escorpios. No creo, yo creo que, pues, bien lo dijo los caballeros del zodiaco. Géminis es el signo que rifa. Nada más les digo eso.
5: Sí. Yo apoyo. No! <risa>
1: me sí, iba a mandar un saludo pero tú ya me saludaste hasta mi progenitora ¿qué pasó ahí?
2: ahorita que dices lo de los saludos quería mandarle un saludo a Andrea que nos está viendo y a Sebastián Gala gracias por estar aquí comentándonos
1: también un saludo especial a mi querido amigo Luis Soria que desde hace rato me está diciendo oye, salúdame amigo, aquí está un saludo especial para ti y hace un besote te mando
2: no se olviden de estarnos comentando en las redes sociales por favor, nocturnos bueno, ¿les ¿te parece que pasemos a la siguiente sección? Esta en la que los nocturnos
1: tienen más contacto con nosotros y es la que, no sé tú, pero es mi favorita. No, aquí nos van a contar acerca de sus anécdotas con su ex. que ¿Le hablaron, ¿Le fue mal o no? Entonces, vamos a descubrirlos. En, me lo tomo en serio. Arriba, abajo, al centro... ...y para adentro. Me lo tomo... ...en serio.
2: ¡Fuerte! Todavía ni empezamos a leer nada... ...y ya hasta a mí me está doliendo esta sección... ...y ya me imagino lo que los nocturnos... ...tienen por compartir. ¡Ups! Y de hecho... ...ya nos está llegando el primer comentario por mensaje. Adán, por favor, inaugura esta sección.
1: Sí, aquí, aquí lo tengo. Ok, será un honor inaugurar esta sección. Nocturnos va por ustedes... Esta aquí dice, luego, luego, anónimo, porfa. Haz de cuenta que fue con mi ex con la que duré año y medio. Entonces habíamos terminado, pero ya aún la amaba. Ah, y estaba aferrada a ella cañón. Entonces no éramos novios, pero técnicamente sí, bueno, tú entiendes. El chiste es que un fin de semana había una reunión familiar en mi casa. Entonces la invité y me había dicho que sí. No recuerda la hora a la que iba a pasar por ella, pero recuerdo que le mandé mensaje de que ya iba para su casa, pero nunca me contestó. Se me hizo raro la verdad, le marqué y tampoco me contestó. Me dejó plantado y la neta, me enojé mucho, pero no le dije nada. Empezó la reunión y en mi casa y con mis tíos, pues me puse ebrio. Entonces ya había mandado mensajes mi chica pidiéndome disculpas de haberme dejado plantado, pero yo ya estaba muy enojado y ebrio para contestarle. Ya media borrachera como a las ocho, nueve de la noche. Oye, ocho, nueve, aquí los empezaron a tomar.
5: Exacto, exacto.
1: Le decidí marcar como cualquier malacopa para reclamarle. Me contestó, pero de fondo se escuchaba un tipo y música. Entonces yo le pregunté con quién estaba porque se escuchaba este, esta persona. Me dijo que la disculpara porque ya tenía planes de salir con una chica, salir a las compras. Le dije que me dijera la verdad. Entonces ella me dijo que estaba con una persona porque estaba saliendo del hotel. Oh, toma. Se me, No mames, se me cayó el mundo encima. Me <risa> puse a llorar a revolcarme bien feo. En ese momento terminó mi fiesta y me fui a llorar a mi cama con, un ca, con una caguama en la mano. Ya el otro día, todo crudo, le pregunté que si era verdad lo que me había dicho y me dijo que sí, pero que la disculpara porque se arrepentía de lo que había hecho, pero que era una forma de venganza porque yo nunca fui una blanca palomita. A partir de ahí se acabó todo con ella, pero le decía lo mejor. Hermano, cosechas lo que siembras, entonces no sé qué hayas hecho, pero pues lo siento mucho y oye, está fuerte que te hablen, ¿no? que te digan, oye, estoy saliendo del hotel con otro tipo.
2: Al menos fue sincera, ¿sabes? Eso sí, eso sí. O sea, eso no se le quita a nadie, pero pues pórtense bien, porque hacen ese tipo de cosas, no sean tóxicos.
1: La vida es un riesgo.
2: <risa> qué sinvergüenza eres
1: Erika tú tienes otra, no me parece
2: sí, justo está llegando una igual anónimo porque ni siquiera nos quieren decir pero bueno, dice hace algunos años estaba en una fiesta y me había enojado con mi chica qué típico entonces por el coraje le hablé a mi ex ay no hagan eso para vernos, a lo cual ella aceptó llegó a la fiesta y nos la pasamos muy bien muy bien de hecho chale, el punto es que al poco rato me llega un mensaje de mi mujer preguntándome, ¿dónde estás? a la cual yo le dije confiado y seguro así como típico macho en mi casa loca y le colgué, no pasaron dos segundos cuando me llegó un WhatsApp con una foto en donde salía con mi ex en la fiesta para no hacer del cuento largo resulta que llegó a la fiesta para seguir peleando y me cachó, me terminó obviamente y ya no le hablo Amigo, te lo merecías, ¿por qué te portas tan mal? O sea, no pues sé, de hecho la chica te dio demasiada importancia, ¿no? Pero yo creo que te lo merecías.
1: Ok, aquí tengo otra, vamos a ver. Esta está cortita, esta está cortita. Dice Anónimo, pues, oye, ¿por qué todo lo que tenga que, que ver con esto? O sea, les da pena y no quieren saber, pero bueno. Así son los hombres. Ah, ahorita, ahorita, aguantan, aguántame. aguántame. Una vez estaba en casa con mi chica, ahora ex, y me llegó un mensaje de mi ex diciéndome que dónde nos veríamos. Acabé destacar que era para un proyecto de la escuela porque terminé en buenos términos con ella. Pero mi chica en ese entonces no se lo tomó muy bien y me amenazó con un cuchillo porque me iba a matar por estar de, pues, vamos a decir loquillo para no mencionar la palabra de aquí. ¡Ja, Cosa que no fue así. El chiste es que tuve que hablarle a mi familia y a la de su mamá para que me ayudara a controlar a su hija. Moraleja, mantengan cosas afiladas lejos de su sexo.
2: Chale. No, pero es que esa silla sí está muy loco. Pues, ya, yeah. Hay personas tóxicas en
1: el mundo, hay unas que engañan y otras que amenazan con cuchillos, entonces...
2: <risa> de hecho aquí tengo uno que dice, eh, igual, en anónimo. Yo le marqué a mi novia, bueno, a mi exnovia para sorprenderla con flores, o sea, no la había superado, ¿no? Y me pospuso a vernos como tres veces en ese mismo día. Hasta la, última, hasta la última que me dijo, sí, está bien, ya podemos vernos. Y justo cuando estaba abajo de su casa y que ella ya sabía que yo había llegado, pasaron como 15 minutos y me dijo, oye, no voy a salir, nos podemos ver después. Oh, Así Dios. que le dije que era rápido y entonces bajó, le di las flores, según se puso súper contenta y yo solo me fui todo san. Y a ella no le importó y se fue a donde dice que iba con sus amigas. Pues ya, amigo, o sea, Mentirosa. si ya
1: eran
2: ex, si ya eran ex, para qué vas a llevarle flores? La neta así ya Así son todas.
1: Ay. Así son todas nocturnos, no aprecian lo que un hombre hace, o sea, ¿Eso no, no Es cierto. No. Ay, claro que sí, o sea, ¿Para que no? es más claro no, que no. no, no? Disculpame, pero déjate digo que es más voy a lanzar una pregunta directa a los nocturnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes son más infieles o más perros? ¿Los hombres o las mujeres? Déjenlo aquí en los comentarios para resolver esto. No tiene sentido. Ah, claro que sí. Vamos a arreglarlo esto ahorita.
2: Pues no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, dejaremos que pase a ver, el tiempo. Vamos ¿no? a
1: buscar. Mira,
2: aquí aquí llegó una de
1: un nocturno. Ok, voy yo. Cuando iba, Sebastián Gala, pues si la querías en anónimo, ya no se va a poder. La <risa> entrada. Cuando iba en la vocacional andaba con un chavito que después de varios meses terminamos. Después de un tiempo volvió a tratar de conquistarme hasta me puso un cartel enorme pidiéndome ser su novio de nuevo. Oh, la neta estaba a nada de decirle que sí cuando otra vez ex me escribió para decirme que un día antes habían hecho el delicioso y se sentía arrepentido. Tómala. La neta sí me puso medio loquito y le reclamé en un pasillo de la escuela y mi mundo entero se enteró. Oh. Lo lamento mucho, Sebastián, pero pues. Así es la vida, supongo. Ah, porque, Mira, a los vez.
2: hombres. André Cáresto dice que los hombres. Ahorita Pau abajo dice los hombres. Exacto. No, a, ver. No, no, a ver,
1: a ver, ¿qué pasó, chicos? O sea, ¿están de acuerdo con eso? No, por favor. No, no, no.
2: Mira, la verdad es que ya están bastante duras las historias, ya te empezó a arder a ti. Y por eso yo creo que ya llegó el momento de cerrar nuestra sección de Me lo tomo en serio. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Los queremos mucho, ya lo saben. <ríe> y para dar eh, cierre a nuestro programa, queremos que, que queremos cerrar con una super sección que se llama El yeah. tokin. Guitarra, sentimiento y añoranza, solo en el toquín. Esta noche vamos a tener una canción en vivo de Tado, quien es un músico mexicano emergente de música blues y R&B y que además es importante mencionar que detrás de sus grandes composiciones está el misterio de su rostro oculto. Esta noche nos deleita aquí en el toquín con uno de sus más recientes sencillos, Contemplarte. ¿Qué onda Hola, a todos? Todos. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, Oye, aquí emocionados por escucharte.
1: Bienvenido al cóctel, hermano. Estamos muy felices de que estés aquí y, uy, qué misterioso andas. Pero eh, <risa> está muy interesante. Eh, pues, amigo, este escenario es tuyo, así que nocturnos, nocturnas, damas, caballeros, todos. Con
5: ustedes, Tado, en el Toki. Uh -huh. Esa paz que se siente cuando está cerca Esa voz, su presencia, es lo que alienta y te quiero a ti, contemplarte en mi mundo, lo bello contigo, esto es así. Contemplarte en mi mundo, lo bello contigo, esto es así. No hay otra razón. Demostrar que te quiero sin ti yo no puedo seguir corazón. Va a demostrar que te quiero sin ti yo no puedo seguir corazón. Tú eres la ilusión que tengo a cada momento. Oh, Esto es amor. Contemplarte en mi mundo, un segundo, a mi lado tomando tu mano, es amor, amor. es amor. yo contigo, esto es así. Contemplarte en mi mundo, lo veo contigo, esto es así. Tú eres la ilusión que tengo a cada momento, después amor. lado tomando tu mano es amor, oh, 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 oh. Es amor, amor con tu amor.
2: Guau, wow, qué canción tan, tan bonita, con tanto sentimiento, los arreglos oh. que le metiste, guau, wow, está súper, súper bien Tienes una canción, una voz súper particular, de verdad me declaro fan, me encanta
0: <risa> Muchas gracias
2: <risa> Hermano, bro, te, te rifaste
1: como los grandes, la verdad la canción está super chida, está dedicable. Es más, me enamoré de ti, con eso te digo. O sea, <risa> yo... Lo mismo digo. No. <risa>
2: oh, no, es una belleza.
1: Mira, me quito el sombrero ante su canción. <risa> no, verdad, hermano, un gustazo tenerte aquí. No, ves que tu voz tan particular. Mira, ve, ve, ve todos los comentarios que están poniendo. Ve, le encantas a los nocturnos, exacto. <risa>
2: No sé si quieres sí. dejarnos tus, de, tus redes sociales para que la gente te siga, porque, o sea, esto fue en acústico, pero para que lo escuchen con todo sí. lo que le meta a sus canciones, toda la superproducción que, por cierto, él hace solito.
0: Sí, claro, en Instagram me pueden encontrar como Tado.music, en Facebook como Tado.music y en YouTube y cualquier plataforma digital como Tado.
2: Sí, pónganse a seguirlo. La verdad es que tiene canciones súper, súper chidas y esperamos que esta no sea la última vez que venga, obviamente, al programa. No,
1: por favor, no. Este es tu programa, cuando quieras. Pues
2: muchas, muchas, muchas gracias por haber por venido.
5: Tocar. ¿Cómo, cómo? No, en cambio, muchas
0: gracias por haber invitado. <risa> muchas gracias por haber invitado y esperemos eh, después volver a encontrarnos
3: encontrar más aquí.
2: Vas claro a ver, que qué sí. Muchísimas gracias, y desafortunadamente nocturnos es momento de cerrar el cóctel, y una vez más les agradecemos que nos hayan visto y sobre todo su participación en las redes que estuvieron súper súper activos y eso nos motiva a seguir con todos los programas. No olviden dejar su propina, ya sea
1: con un like o siguiendo en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, estamos en todos lados como cucarachas pues. Así que un saludo a mis compañeros en backstage Y de nuevo un saludo a mi amigo Luis Soria Porque me lo estuvo repitiendo Y aquí está amigo Entonces <ríe> nos estamos viendo hasta que las puertas del cóctel Abran de nuevo
3: ¡Adiós!
0: Abre los ojos al desastre de la noche anterior Botellas vacías, cuerpos apilados Y la luz de la mañana inunda en tu habitación otra vez Dos aspirinas y un trago de agua te ayudan a iniciar tu día Todo para repetirlo la próxima semana en el cóctel de Radio Medianoche
6: Radio Medianoche, el sonido del
5: silencio